0: Então mais uma vez, bom dia, alegria para nós estarmos aqui, e algumas pessoas já vi no primeiro culto, feliz de ver os outros no segundo. Eu queria pedir licença aos irmãos ah, da nossa série de pregações no livro de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, para focar nossa atenção ah, nos salmos mais uma vez. A razão é que tem tanta gente falando tanta coisa a respeito de tudo, e a gente vai ter a, no, a tendência, às vezes, de ser inflamado por essas coisas ou enchido por essas coisas e não olhar o que a Palavra de Deus diz. Esse texto ainda continua sendo inspirado por Deus e, assim, útil para todas as coisas, para repreensão, correção e educação na justiça. Então, esse texto precisa orientar a maneira como a gente reflete, reage nessa realidade presente, tá bom? Principalmente nós, como os discípulos de Jesus, que acreditam que esse livro tem autoridade sobre a nossa vida. Então, como é que a gente ora nessa situação? Então, a gente tem que fazer perguntas honestas e tem que procurar respostas verdadeiras. O Salmo 121 pode nos servir de ajuda durante esse tempo. Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora para sempre. Vamos orar. Pai, o que nós mais precisamos é da tua palavra. Os conselhos dos homens sabedoria dos homens, é tudo palha, queremos que o Senhor nos ajude a perceber a tua vontade revelada na tua palavra, nos ajude a olhar o texto e compreender como o Senhor, o Deus de Israel, o Deus das nações, o Deus que criou todas as coisas, Ele trabalha para o nosso favor, e que dessa maneira possamos descansar e confiar no Senhor conforme a tua palavra descreve a si mesmo livra-nos da timidez enche-nos de confiança com base naquilo que o Senhor é em nome de Cristo amém o Salmo 121 ele está inserido dentro de uma série de Salmos aqui tá bom? na verdade se você olhar antes do versículo primeiro tem escrito cântico de peregrinação ou canção de ascensão viram aí? isso Está dentro de um bloco que começa no, no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Então, esse conjunto de Salmos é chamado Salmo de Peregrinação. E aí a gente tenta discutir quais seriam os motivos. O primeiro deles é que algumas pessoas acham que esses Salmos eram proferidos enquanto os peregrinos, os exilados saíam da Babilônia em, em direção a Jerusalém. Enquanto eles caminhavam nessa direção, eles recitavam esses Salmos. Outros vão dizer que esses salmos eles eram recitados enquanto subia-se os degraus do templo para adorar o Senhor no átrio interior, enquanto subia-se, ou esses salmos eram utilizados até na festa da Páscoa. Os hinos que Jesus cantou, chamado Halel, na noite em que foi traído, naquela quinta-feira, provavelmente veio, vieram desses salmos aqui, um desses salmos aqui. Ou, colocando todas essas informações juntas, eram salmos que eram recitados pelos peregrinos, que descreviam as orações dos peregrinos, enquanto eles viajavam de algum lugar até Jerusalém, então enquanto eles caminhavam para Jerusalém, dependendo de onde eles vinham, eles iam demorar dois ou três dias, eles pensavam sobre como poderiam orar, quais eram as expectativas que eles tinham, então aí vai ter... Por exemplo, o desejo de ir para Jerusalém, no Salmo 122, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 120 vai contar a angústia que um, alguém sofre, porque talvez dentro da companhia que está caminhando para Jerusalém, as pessoas estão fazendo fofoca. Salmo 121, no entanto, expressa um perigo e como responder a este perigo próprio desta viagem. Esta peregrinação... De qualquer outro lugar para Jerusalém, era, de acordo com a palavra de Deus, decreto do Senhor. O Senhor havia dito em sua palavra que, pelo menos três vezes ao ano, todo judeu devoto que morava na redondeza de Israel e até fora, deveria ir a Jerusalém para adorar e sacrificar. Para lembrar o que Deus tinha feito, a proteção de Israel no, na terra, nas festas das cabanas, dos tabernáculos, fazia oferenda pelo pecado, ter um tempo de comunhão. Isso era decreto perpétuo. O povo, no entanto, que se deslocava de fora de Jerusalém, do, mesmo que em comboio para Jerusalém, estava vulnerável a diversos perigos. A vulnerabilidade era própria de peregrinações como essa. Havia segurança nas pontas, em casa e em Jerusalém, mas no meio do caminho, dois, três dias, viajando com mulheres, filhos, isso era perigoso. A gente viu em Lucas capítulo 10, por exemplo, que haviam assaltos naqueles que viajavam nas, nessa, naquelas vias. Né? Então, haveriam perigos de vulnerabilidade, de assalto, de doença, de dia e de noite, de mazela, a doença ocasionadas por acidentes, torção, a, tudo isso relacionado a uma viagem de dois ou três dias em peregrinação até Jerusalém. É nesse sentido o Salmo 121 é aberto com, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O salmista olha para a peregrinação, para a viagem a Jerusalém em perspectiva. Ele olha e ele sabe que existe um perigo real, um risco real, intrínseco a esse deslocamento de fora até Jerusalém ele sabe que foi o próprio Deus quem requereu isso para fazer, três vezes ao ano, mas isso não diminui os perigos atrelados a essa obediência. O salmista, então, não diminui, não coloca uma maneira de desviar da obediência, ele pede a Deus por socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o socorro então do salmista aqui, essa palavra socorro, ela indica duas coisas no texto original, o socorro é utilizado no antigo testamento para explicar coisas que Deus dá que os homens não têm ou que Deus faz e os homens não podem fazer, socorro aqui não é aquela ajudinha, não é aquela mãozinha que ele pede para Deus para ajudá la a chegar lá, o salmista compreende que a menos que Deus intervenha e dê para ele o que ele não tem e faça por ele o que ele não pode fazer, ele não chegará até Jerusalém, a história antiga diz que muitos começaram essa viagem e não terminaram, muitos deslocando-se de onde estavam até Jerusalém com o propósito de adorar a Deus ficaram perdidos pelo meio do caminho o perigo era real e mesmo que Deus ordene que se faça isso não diminui o perigo intrínseco a esse deslocamento obedecer nesse caso implicaria estar em risco a diminuir o risco estaria em desobediência esse texto me ajuda a compreender como cristão, de que nós não devemos limitar a vontade de Deus às coisas que são sem risco. Falando numa época de pandemia, mas existem outros males assolados lá fora. Vai chegar um momento que você, se você disser no púlpito, como esse, por exemplo, que homens nascem homens e mulheres nascem mulheres, você topa ser preso que não importa se o homem naquela manhã acorda e diz, olha, eu estou me sentindo mulher hoje, isso não muda o fato, daqui a dois mil anos, quando encontrarem o fóssil desse homem que quer ser mulher, vão dizer, olha, era um homem, não era uma mulher, vai chegar um momento em que vai ser difícil a gente dizer que não, que a gente disciplina os nossos filhos fisicamente, porque é assim que Deus diz em sua palavra, não com raiva, não com ira mas essa é a vontade de Deus, já é difícil, obedecer a Deus daqui para frente, está junto com risco, por isso existe uma necessidade maior do que nunca, de nós compreendermos o que a palavra de Deus diz, para que vocês não acreditem, simplesmente no que eu digo, ou qualquer outra pessoa diz, mas na fala de Deus escrita no papel, e dela, os requerimentos que Deus colocou nela, tem que nortear a nossa vida, não importa o risco e o perigo incluído, o cristão devoto, assim como o judeu devoto, ele deveria se deslocar de onde estivesse no mundo a Jerusalém para adorar a Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida. E era assim que deveria fazer. O perigo é real. Eu elevo os meus olhos olhando a viagem em perspectiva e olhando todos os vales e os assaltantes e as dificuldades próprias de uma viagem como essa com as crianças sem carro de dois a três dias Acampando no deserto, eu elevo os meus olhos para os montes. Eu entendo que eu preciso de socorro. De onde me virá o socorro? O versículo 2 diz a resposta, a resposta dele para ele. Esse salmo aqui não é diferente dos outros salmos, salmos Salmo 4. Ou o Salmo 42, por exemplo, ele pergunta para si, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, ele responde, pois ainda louvarei a ele meu auxílio e meu Redentor. É o homem aqui devoto, tendo uma luta espiritual para acreditar no que Deus diz, ao invés do que as circunstâncias parecem dizer. O mundo está desabando no Salmo 42, ele tem a tendência de se acabar junto com o mundo e ele pergunta para si, você está abatido, por que alma? Por que está angustiado dentro? De você espera no Senhor, ele dirige o próprio coração a crer na verdade, é o que ele está fazendo aqui. Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o um socorro? Essa é uma pergunta legítima. Só existe uma resposta. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra que vai me proteger e me manter daqui para lá, é o Senhor que fez os céus e a terra. Aqui ele está relembrando, por exemplo, talvez o Salmo 33, que diz que o Senhor criou todas as coisas, Ele falou e elas foram criadas. Deus como o controlador, o criador de todas as coisas, é Ele que tem a habilidade de controlar tudo. Ele é a última palavra sobre tudo. O salmista sabe, se é Deus que criou todas as coisas, as coisas estão debaixo da autoridade de Deus. E essa autoridade está ao meu favor. Estou dizendo isso, irmãos, porque eu acho, quando a gente coloca a nossa vida em perspectiva, a gente precisa ficar claro do que Deus quer de nós. E, ao mesmo tempo, a gente precisa compreender que algumas coisas que Deus vai requerer de nós vai ter risco. E, há um tempo atrás, nós tivemos... A dificuldade de nos congregarmos, porque houve um lockdown e a gente precisou parar de descongregar, as igrejas deveriam ficar fechadas. E aí, naquele momento, muitas discussões, vai e volta, faz isso, faz aquilo lá. Nós temos um texto na palavra de Deus que diz que se não for lá, vai ter que ser em outro momento, mas os cristãos não podem deixar de congregar, como é costume de alguns, isso é ordenação da parte de Deus, o que a gente faz? Mas, mas tem risco? Claro que tem risco. A questão parece ser de que a gente acredita tanto que existe nobreza naqueles que lutam como médicos, lutam pela vida no trabalho, existe nobreza naqueles que são policiais e lutam. Existe uma certa nobreza naquele no office boy que vai entregar a carajé de um lugar para outro, mas ir para a igreja é facultativo, ou se congregar é facultativo, não vale o risco. Essa é a questão. Outras coisas valem o risco. Mas isso aqui não vale o risco. Salmista ele acredita que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A partir do versículo 3 algo estranho acontece. Como aconteceu no versículo no capítulo no Salmo 91, aqui não é diferente. Existe uma outra pessoa que aparece no meio do caminho e parece que vai encorajar esse camarada enquanto está em peregrinação. Então você tem um espaço maior entre o versículo 2 e o versículo 3, conseguem ver aí na Bíblia de vocês? Esse espaço significa, quer tentar significar esse recurso retórico de uma outra pessoa tentando reafirmar de que a verdade que o salmista diz para si é para ser crida. Eleve meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o camarada então coloca a mão no ombro, e ele vai explicando, esse cristão maduro, que sabe que o perigo é real, vai tentando explicar que o socorro também é real. E aí ele começa com uma série de ilustrações e imagens, orar e esperar que Deus proteja o seu servo. Ele diz, ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, vacilar aqui os pés, de uma maneira bem simples, pense no peregrino, ele está caminhando um monte de pedras soltas, ele teria o perigo constante a cada passo, ele e todo mundo que está com ele de ter, uma torção, de cair, de quebrar alguma coisa, somente o olhar atento de Deus, que não dorme, que não dormita, não pestaneja, é capaz de acompanhar este peregrino em cada passo, protegendo e cuidando em cada passo, para que ele não tropece. Nessa peregrinação, enquanto o salmista deseja obedecer a Deus, os riscos existem, mas nessa devoção que ele tem para fazer o que ele sabe que é certo, ele pode contar com a ausência de timidez e com confiança de que Deus levará a bom termo o seu desejo. Ele irá adorar ao Senhor. É certo o versículo 4, que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, e a palavra guardar aí aparece em seis vezes em oito versículos. Então, é uma palavra importante. Verso 3, o Senhor é aquele que guarda você. Verso 4, o Senhor é o guarda de Israel. Verso 5, o Senhor guarda você. Verso 7, o Senhor guardará você de todo mal. O Senhor guardará a sua alma. Verso 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor guardará você. A mensagem do Salmo é simples. O judeu devoto em peregrinação, por causa do que Deus diz, Ele ora, anseia e espera, e conta com a presença protetora do Senhor, durante esse tempo de peregrinação. Nós acreditamos nisso? Nós acreditamos que o Senhor guarda os nossos pés, que o Senhor trabalha ao nosso favor, que o Senhor será como sombra à tua direita, ou seja, será como proteção e descanso, e estará sempre presente à tua direita, em ação, pronto para entrar em ação. Mesmo durante o sol ou a lua, qualquer perigo relacionado a essas coisas, o Senhor estará lá. Como guarda que não dorme, Ele vai permitir que entre na cidade apenas aquelas coisas que devem entrar. De que nada passa despercebido ao guarda de Israel, de que as coisas que acontecem em nossas vidas que são ruins de serem aceitas não guardaram por, passaram porque Deus dormiu e que nas dificuldades o Senhor guardará seu povo. O Senhor guardará você de todo o mal. Guardará você a, guardará a sua alma. A palavra mal aqui, ela é utilizada para descrever quase todo tipo de mal. Mal pecado, mal doença, mal perda, mal. O Senhor guardará você de todo mal. Será que Deus está falando aqui de uma promessa absoluta? Será que Ele está dizendo que, haverá, que não haverá nada ruim que aconteça na nossa vida? O texto, os textos que estão aqui ao redor vão dizer que essa não é uma promessa absoluta. Aqui a gente precisa entender não como ausência de dificuldade, mas como proteção durante o mal. Proteção durante a dificuldade. O Salmo 121 é muito parecido com o Salmo 91. Vamos, dar uma, vamos abrir lá para dar uma olhada. Com o Salmo 91. Veja como é similar, versículo 1 do Salmo 91 diz, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, é esse que fez de Deus a sua, a sua força, o seu poder, esse que descansou no esconderijo do Senhor, é esse que diz, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E aí, essa desenvoltura que este homem fiel tem de fazer Deus a sua morada, isso faz com que Deus se antecipe e ajude a ele. Olha o verso 3. ou o que Deus está disposto a fazer por aqueles que fazem dele o seu esconderijo e a sua morada. Verso 3. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. E a sua verdade é proteção e escudo. Olha o verso 5 como é real. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado e dez mil à tua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Por que isso? Verso 9 é, por quê? Porque você fez do Senhor o seu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá. De novo, o texto é muito parecido com aquele. Existe um tipo de confiança e fé que se opõe à timidez, que é aumentada à medida em que eu caminho com Deus. Quanto mais eu cominho com Deus, eu faço do Altíssimo a minha morada, mais eu compreendo o seu caráter, e mais eu estarei confiante e predisposto a orar e esperar que Deus haja de maneira sobrenatural na minha vida. Quanto mais eu me afasto de Deus, quanto mais eu fico envolvido com as outras coisas, quanto mais eu confio em qualquer outra coisa e menos em Deus menos eu vou orar e esperar que Deus haja de uma maneira inusitada. Para a pergunta, eleve os meus olhos para os montes, de quem me virá o socorro? Pode vir várias vezes, pode vir de várias fontes, pode vir de um plano, bom plano de saúde. Meu pai, minha mãe, pode vir de uma cerca alta, pode vir de um carro blindado, pode vir de uma máscara, pode vir de um... De um um, um, uma arma, uma habilidade, pode vir do meu, do meu físico, pode vir do meu pai, pode vir da minha educação, pode vir de quanto dinheiro eu estou no banco. Todas essas coisas, elas vão ser testadas, irmãos, exatamente no momento de perigo. Quando esse camarada está indo para Jerusalém, é lá quando ele vê o risco e o perigo que é certo, é aí que ele tem que se perguntar. Leva os meus olhos para os montes, ou seja, eu vejo o perigo de cara. De onde me virá o meu socorro? E só existe uma resposta. Uma resposta correta. O meu socorro, a minha ajuda, vem do Senhor, porque Ele fez os céus e a terra. Tudo mais que você possa ter e eu possa ter vem em segundo plano. Tudo mais. Carro, ou proteção, ou cuidado, ou remédio, ou físico, ou qualquer outra coisa, pode virem em segundo plano, a minha preocupação irmãos, é com o seu e o meu coração nós estamos vivendo num tempo em que essas verdades aqui têm sido esquecidas em que o socorro que nós deveríamos esperar de Deus está tão distante, é como se nós achássemos que Deus só socorresse ou só protegesse se eu me proteger Deus só socorre a quem socorre, Deus ajuda quem cedo madruga essa filosofia do mundo tem entrado como se a única maneira de, de ser protegido é se eu me proteger, o socorro vem do Senhor porque só Ele pode fazer o que eu não consigo e só Ele pode me dar o que eu não tenho. Então o texto, voltando para lá, 121, ele diz, o Senhor guardará você de todo o mal, Ele caminhará com você durante todo o mal, Ele protegerá você, ele guardará até a sua alma, ele guardará você na sua saída e na sua entrada, lembra que o perigo aqui é na peregrinação, no verso 8, Os, a segurança está em casa, e está em Jerusalém, então quando ele sai de casa, até que ele chegue, é que existe o perigo, o Senhor guardará a tua saída, e a tua entrada, Onde haverá a crise e o problema, o Senhor estará ali, o Senhor guardará você. Como é que Deus guarda? Olhando no Antigo Testamento, que é o que esse salmista tinha, o Senhor guarda de várias maneiras, o Senhor guarda, por exemplo, por intervenção direta, no Salmo 91 que nós vimos, ele dá ordem aos seus anjos para que te protejam, para que não tropeces em alguma pedra. No Gênesis capítulo 12, verso 10 a 20, diz que Deus usa as circunstâncias lá de Abraão e Sara para proteger e controlar e proteger até Sara de, de ser abusada ah, do, de faraó. Nós vimos mais na frente, no Salmo 23, e até nos, na história dos reis de Israel, que Deus utiliza os líderes, e os profetas, os pais, as mães, os pastores, os líderes religiosos, para proteger e guiar o povo. Deus se utiliza de várias coisas. Essas coisas, no entanto, não podem tomar o lugar de Deus. O nosso socorro vem de onde? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra esse homem que está caminhando com o peregrino, enquanto eles caminham, eles reafirmam o desejo de Deus de se fazer presente e honrar a fidelidade desse camarada em tomar risco, se for necessário, para obedecer a Deus. Quais são algumas aplicações desse texto? Em primeiro lugar... O verso 7 diz que o Senhor guardará corpo e alma, guardará você de todo o mal. Não a ausência de mal, mas o mal, qualquer mal, o mal final, ele será destruído. Nós oramos quarta-feira pela Kelly, não sei se vocês lembram disso, aquela missionária, Kelly Cook, ela estava com câncer, tinha orado para conseguir casar os filhos, ela morreu ontem. Enquanto ela morria, Alguém que estava lá escreveu assim. O falecimento da Kelly foi, ela morreu humilde e em paz, enquanto todos nós cantávamos e orávamos juntos ao lado dela. Isso aqui é Deus cumprindo essa promessa de proteger de todo o mal. No momento em que ela tem que encontrar ou lutar contra o, único, o último inimigo, que é a morte, ela encontrou serenidade e poder, ela não foi tomada por nenhum mal. Eu sei que a gente está vivendo num período de pandemia, mas existem irmãos passando por grande dificuldade, mais do que só relacionado à pandemia. Para esses, o Senhor também deve ser o socorro. Como é que a gente vai saber, pastor, que o Senhor tem sido o meu socorro, pela tanto de horas e de tempo que você gasta, refletindo sobre quem Deus é e orando? Se você entope a sua cabeça de todas as outras coisas e dos problemas, mas não escuta a fala de Deus, não se derrama em oração, não busca a face de Deus, o seu socorro tem vindo de outras formas. Se a primeira coisa é você tentar resolver o problema e depois orar para Deus, como se fosse ratificar o que você planejou, então, a gente precisa aprender a confiar. E parece que a gente só sabe que precisa aprender exatamente quando a gente precisa confiar. É muito fácil confiar quando você fica fora de casa e não tem que viajar para Jerusalém. É muito fácil quando você vai precisar fazer uma determinada coisa que você sabe que deve fazer. Falar para alguém, dizer para alguém, ir para determinado lugar, que isso implica risco. Você vai precisar confiar. E talvez é só aí que a gente vai lembrar e aprender que a gente precisa, de fato, confiar, segunda aplicação, versículo 3 a 8, é um amigo falando a verdade de Deus para esse outro, eu queria muito que você encontrasse um amigo assim, que depois de ele dizer, olha, muitas pessoas estão morrendo, você não precisa negar, muitas pessoas estão morrendo, que naquele momento, o seu amigo dissesse para você, Salmo 139, mas lembra, os nossos dias foram escritos, todos dele, quando nada veio, ou nenhum deles havia ainda, que esse amigo ajudasse você a entender, não uma parte da verdade, mas toda a verdade, como? Pela fala de Deus escrita no papel, é o que está acontecendo aqui, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e aí o, o amigo vem, chega perto e diz, ele não permitirá, que teus pés vacilem, não dormitará o que guarda Israel, ele protegerá você de todo o mal, ele guardará você a tua alma, não é que ele está simplesmente desejando, ele está absorvendo as promessas que Deus havia feito, essa promessa de guardar é perene para Israel, é tão central, que em Números capítulo 6, ela faz parte da, daquela benção araônica, né? a bênção que o sacerdote dava, que o Senhor te abençoe e te guarde, ele não está inventando, ele não está desejando o melhor, vai com Deus, não. Ele está pegando a verdade de Deus, o interesse de Deus pelo povo, e ele está pegando o coração do amigo e esfregando na palavra de Deus, na revelação, dizendo, é aqui que você tem que descansar, é isso aqui que tem que pensar. Se você não tem um amigo assim, você precisa de um para que a verdade seja interpretada à luz da palavra de Deus, eu não quero saber simplesmente das estatísticas, eu não quero saber do como você acha que deveria ser, eu não quero saber se você gosta desse ou daquele, do governo ou de outro partido tal, eu quero saber o que, que Deus pensa, porque é isso que vai nos ajudar a sermos agradáveis a Ele, nessa situação. Você precisa de um amigo assim, se você não tem, seja um, para que você seja um amigo assim, você vai precisar ter a palavra de Deus. Que é isso que a gente pode dar. É o melhor que a gente pode dar para o povo. O mundo tem se atolado. O mundo tem se atolado. E a ciência, que deveria ser imparcial, decodificando os fatos, agora quase tem só a ideologia por trás. Muita ideologia, mais do que a, a interpretação da realidade. Agora ela reina quase como mãe da verdade, não dizendo só como as coisas são, mas como as coisas irão ser e deveriam ser, esse texto precisa nos explicar como fazer, isso aqui eu estou dizendo, não, não de fora, mas é de dentro, eu não sei como vocês pensam, não é competência minha, Deus sabe, quando você pergunta de noite, eu estou confiando em quê? meu socorro vem da onde? Você responde o quê? Você usa Jesus no final da oração? Você usa fé e tal no final da oração? Você confia em quê? Você acha que se você não fizer isso, então? E se você fizer isso, com certeza? O nosso socorro precisa vir do Senhor que fez os céus e a terra. Eu acho que às vezes nós não acreditamos nisso, irmãos. Eu digo com tristeza. Eu acho que nós não acreditamos tantas vezes que Deus, de fato, protege. Na verdade, eu acho que, no fim de tudo, que a única maneira de Deus me proteger é eu me protegendo. E se eu não me proteger, não serei protegido. E a nossa proteção polida tantas vezes esconde nada mais do que a desconfiança em Deus para fazer as coisas que eu acho que Ele deve fazer. E aí você pode estar pensando, você está falando aí sobre... Sobre não ir no médico se estiver doente, é você está falando aí pastor, para não, não tomar remédio se está com dor de cabeça ou não utilizar máscara, estou dizendo disso não. Na verdade, o que eu estou dizendo é que tudo, toda e qualquer parafernália que você coloca para preservação de si, o médico, qualquer outra coisa, precisa ser secundário. O seu socorro precisa ser o Senhor e depois você pode utilizar e fazer o que quiser. O seu socorro precisa ser o Senhor que fez os céus e a terra. Depois disso, você usa a sua máscara, toma o seu remédio, se conseguir, paga o plano de saúde, você toma as suas vitaminas, você se vacina. Esse não é um problema, irmãos. Essa, essa nunca vai ser o problema. O problema é a primeira coisa. De onde vem o seu socorro? O nosso socorro precisa vir do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a única resposta. Tá, como é que eu posso ter certeza? Se você achar, está caminhando, se você achar, por um momento de lucidez, você achar que a preservação ou não da sua e da vida dos outros depende de qualquer outra coisa que não seja o Senhor... Então, sua, sua confiança pode estar em outro canto. Se você não gasta tempo em oração pedindo que ele lhe sustente, ele seja o um amparo, se você não conduz as pessoas para pensarem isso, para olharem para o Senhor, buscarem a sua presença, então, porque talvez você não ache que isso é necessário, que as outras coisas podem preservar a vida das pessoas, podem cuidar das pessoas. Deus não é tão necessário. Essas coisas não são tão necessárias. Então, você pode até passar por essa, essa pandemia ou as outras que vão surgir. Mas se para a pergunta de onde vem o socorro, a sua resposta, meu socorro vem do Senhor, então você vai passar, mas não agradará a Deus. Precisamos nos cercar, irmãos, de pessoas e sermos as pessoas que pensam e refletem a respeito da palavra de Deus. O Salmo não ignora a realidade dos perigos. Mas não ignora também a realidade do socorro. Se o perigo é real, o socorro é tão real quanto o perigo. Nós olhamos essas dificuldades que têm surgido, nós perguntamos, Rapaz, de onde virá o nosso socorro? Qual a resposta? Nosso socorro vem de Yahvé, que fez os céus e a terra. Amém? Vamos orar, Pai. Olha o meu coração, olha o coração dos meus irmãos. Para nós que somos cristãos, tudo fica em perspectiva. Nós queremos mais do que qualquer outra coisa é agradar ao Senhor. Queremos ter uma palavra de fé àqueles que estão com dificuldade. Queremos levantar a cabeça dos homens para olhar em Jesus. É isso que nós queremos dar para o povo. Não queremos mentir para o povo de que a preservação da vida em última instância depende do poder do braço de qualquer homem. Somos neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Somos como estamos aqui e amanhã já não estamos. O Senhor promete nos preservar do mal. E no mal promete nos preservar dentro dele, enquanto ele aparece. Nos livra da timidez, de decodificarmos o mundo de uma maneira bem humanista, ignorarmos que nós somos um povo de fé, que as coisas tantas vezes não se explicam como nós vemos, mais do que tudo, permite que o nosso coração repouse sobre a verdade singular de que é o Senhor que nos protege e é do teu socorro que nós precisamos. Dá-nos amigos, Senhor, e amigas que nos ajudem nas dificuldades no momento de, de vacilo. Que nos cerquem as pessoas para nos falar a verdade. Não que o mundo tenha a dizer, mas o que a tua bendita palavra, que é útil para toda a necessidade que nós temos. Oramos a ti agradecidos, em no nome de Cristo. Amém. Amém.